0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Macieju.
0: Dzień dobry, Marcinie. Przepraszam, że się spóźniłem, ale miałem graczy, którzy byli spragnieni przygód i walczyli
1: z gigantycznymi hienami. I to jest świetna zapowiedź. Myślę, że jednego z tematów, do których Powrócimy pewno w przyszłych odcinkach, czyli do naszej w sumie wspólnej pasji. Tak, o tym, o
0: tym mogę gadać długo, dlatego w, i zarówno w moim wideoblogu 180 stopni i zarówno jak tutaj i tak powstrzymuję się, żeby nie zdominować rozmowy właśnie tym tematem. Już nawet usłyszałem par razy od mojego syna, ty z każdego tematu potrafisz zejść na D&D. Cały czas tylko o tym gadasz. Ja, nawet ja nie, roz, nie rozmawiam o samochodach sportowych tak bardzo jak ty od Indii, więc to już o czymś świadczy.
1: Ale tym samym zasugerowałeś mi, że można by również zacząć rozmawiać o samochodach sportowych, więc myślę, że do tego tematu też wrócimy w przyszłości. Nie mówię
0: problem, ale przez, przez właśnie indukcję, przez przebywanie z moim, z moim synem i przez te rozmowy chcąc, nie chcąc uczę się, wiem że McLaren P1 jest ważnym samochodem, co wcześniej, nie dość, że, że nie byłbym tego świadom, to jeszcze nie obchodziłoby mnie to, a teraz nie mam wyjścia, musimy tak
1: <grym> 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 Więc wrócimy do tematu motoryzacyjnego, w takim razie w następnym odcinku. Dobra,
0: to może ty zacznij, bo, bo teraz, jest, teraz jest właśnie odcinek pożysty, więc teraz jest twoja
1: Aha, zapomniałem akurat o tym podziale, ale, ale niech ci będzie. Słuchaj, zacznę od koronawirusa. Nic nowego. Niestanowite. Eee. Nie
0: spodziewałem się tego zupełnie. Absolutnie. Ani trochę. Spadło to na mnie jak sufit w kiepskim budynku. Słucham.
1: Ale znowu tak nie do końca wprost, bo, bo, bo informacji wprost mamy wystarczające na co dzień. Natomiast w kontekście kobiety mężczyzn, ponieważ okazuje się, że sposób oddziaływania koronawirusa na kobiety i na mężczyzn różni się w kilku różnych mówisz elementach. O
0: tym, mówisz o tym, jak infekcja przebiega, czy jak reagujemy na to
1: psychologicznie? Właśnie o kilku różnych obszarach, bo od kwestii związanych bezpośrednio z infekcją, czyli Dane, które już wskazują na to, że w Stanach Zjednoczonych umiera dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet w wyniku, w wyniku COVID-19. Również w Europie Zachodniej jest to 69% mężczyzn i pozostały to, to kobiety i um. zaczęto się już zastanawiać nad, nad przyczynami i wskazano na Aha. dzień dzisiejszy dwa kierunki. Dość ja mogę zgadywać, mogę
0: zgadywać? Tak, dokładnie, mogę zgadywać? dokładnie. Więc uwaga, pierwszy to jest taki, że facet zaciska zęby i mówi co tam korona, ja tą koronę to lewą ręką zakręcę i nic z tego nie zostanie co tam, tam będę tak. się jakimś tam czym przyjmował, nie pójdę do lekarza, będę chodził, kichał, prychał z gorączką 40 stopni i ja go złamie
1: po prostu siłą woli, tak? Tak, tak, tak tu m- będę leżał i, i nie ruszajcie mnie, zgadza tak. się. To jest jeden powód, czyli po prostu trochę inny styl życia, jak również podejścia do życia. Styl życia, czyli kwestia na przykład nałogów, kwestia w ogóle właśnie dbania o swoje zdrowie i generalnie... Prostu, co tu dużo
0: gadać, poha- pohamowywana jedynie momentami autodestrukcją. Tak, zgadza się. I gdyby
1: no. zastosować analogię z rynkiem motoryzacyjnym, no to rzeczywiście jest to bardzo mocno przechodzony samochód z dużym przebiegiem. Ten stereotypowy w mężczyzna. w swoim czasie... Ale to to w swoim czasie miało dobre osiągi całkiem. Tak, ale to jest dawnych wspomnień czar, niestety, w większości wypadków. Natomiast drugi powód jest powodem prawdopodobnie genetycznym, czyli kwestia ilości chromosomów. Dwa chromosome X u kobiety i jeden chromosom X u mężczyzny. Okazuje się, że ma to znaczenie, ma to związek z białkiem, Upraszczając historię, wygląda to po prostu w ten sposób, że te dwa chromosomy zwalczają daleko bardziej efektywnie wirusa niż pojedynczy chromosom. W zasadzie jest to kolejny dowód na to, że kobieta jest zdecydowanie mocniejszą, również genetycznie istotą niż mężczyzna. Ja ci muszę powiedzieć, że do tej pory
0: pachniało mi to takimi postapokaliptycznymi wizjami jak, jak w The Division albo
1: w innych takich rzeczach, a tutaj z tego się seksmisja teraz robi. Idziemy w tą stronę, natomiast paradoksalnie, co jak, jakie są konsekwencje gofalowe, Aha. to już jest trochę na korzyść mężczyzn, bo zaczęto również badać wpływ, jeżeli chodzi o rynek pracy, czyli o kwestie bezrobocia, również głównie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. I okazuje się, że z kolei, jeżeli chodzi o narażenie się na utratę pracy, to tutaj z kolei kobiety są w defensywie. Dlatego, że jedna trzecia kobiet więcej pracuje na stanowiskach w branżach bezpośrednio narażonych na utratę pracy w wyniku koronawirusa, czyli mam na myśli branżę turystyczną chociażby, czy branżę gastronomiczną, czyli z tej strony z kolei kobiety w konsekwencji będą prawdopodobnie statystycznie w sytuacji takiej, że przeżyją koronawirusa, ale mogą być narażone na utratę pracy. Muszę ci
0: powiedzieć, że tak naprawdę to jest totalnie nic nowego, bo faceci i tak nawet w warunkach, kiedy wszyscy jesteśmy zdrowi i tak żyją krócej, to po pierwsze, a kobiety i tak zarabiają mniej, więc jakby... E, Chcesz nic powiedzieć nic nie... nowego. <laughs> Dokładnie nic nowego. Ale wracając do tej sprawy podwójnych podwójnych chromosomów, ja pamiętam, że kiedyś oglądałem świetny film dokumentalny BBC o wpływie testosteronu na organizm. I wniosek oczywiście był taki, że testosteron jest niesamowicie toksyczny, nie tylko ze względów społecznych i tak zwaną toksyczną męskość, ale również z tego względu, że długotrwałe działanie testosteronu niekoniecznie dobrze wpływa na człowieka. Ale jednym z pobocznych efektów testosteronu, oprócz większego przyrostu masy mięśniowej, co wykorzystują sportowcy, którzy nielegalnie zażywają testosteron jest również powiększenie powierzchni płuc i czyli wie, bardziej wydajne oddychanie, więc być może jeżeli ten wirus atakuje drogi oddechowe a to jest jakiś tam, a mężczyźni jakoś tam mają Pierwiastek, ten więcej lepszego oddychania dzięki testosteronowi, który od życia prenatalnego ma na nich wpływ. Może to ma właśnie też wpływ na to, że szybciej ich łapie korona. Ale to to jest moja daleko idąca
1: spekulacja jestem w tym dobry. Słuchaj, no coś w tym pewno musi być, natomiast jest to ciekawe, dlatego że okazuje się, że nie tylko w wypadku tego wirusa, ale genetyka warunkuje. Kwestie społeczne. Czyli jakby coś, na co nie mamy kompletnie wpływu, oczywiście nie w pełni, ale w jakimś zakresie powoduje, że potem społecznie przyjmujemy określone role. No i niestety ponosimy z tego tytułu, lub możemy ponosić, określone określone konsekwencje. Zobaczymy oczywiście, jak to się skończy. Podejrzewam, że to zajmie zajmie ładnych parę lat. Natomiast rzeczywiście w konsekwencji długofalowego działania wirusa te informacje podejrzewam, że również spowodują określone zmiany na rynku pracy. I to jest coś, czemu się będę też szczególnie, szczególnie przyglądał, bo, bo, bo jest to, jest to, bardzo interesujące. Słuchaj, skoro tak rozmawiamy o koronawirusie,
0: to ja bym chciał zmienić temat. I chciałbym porozmawiać o koronawirusie.
1: Proszę cię bardzo, to
0: coś nowego. E, otóż, koni- e, rzutem na taśmę. Chciałbym poruszyć temat po pierwsze spiskowych teorii na temat koronawirusa, a po drugie spiskowych teorii generalnie. Słuchaj, ale e... ja
1: przepraszam, że ci przerywam, ale ja mam właśnie tak. temat z tym przygotowany.
0: To jest no. ciekawe. To dawaj, bo ja ci muszę powiedzieć, że dzisiejsza moja interakcja na Facebooku z moją znajomą, która straciła w moich oczach wszystko, co kiedykolwiek miała, kiedy udostępniała. Dobrze, nie obejrzałem do końca filmiku, ale jeżeli filmik krzyczy na ciebie na dzień dobry, nie ma pandemii, i to, co wszystko jest, to tak naprawdę oni umierają nie z powodu koronawirusa, tylko z powodu powikłań spowodowanych koronawirusem. No, potem tej tą potatą, to my i to tą tomatą tak naprawdę nie, naprawdę nie jest ważne, co się wpisze w tej karcie. Jeżeli ten człowiek miał jakąś chorobę wcześniej współistniejącą, to naprawdę gwoździem do jego trumny stał się ten wirus więc naprawdę nie ma co rozdzielać włosa na czworo, ale to się, to wydaje się być taka reakcja zwrotna właśnie na to, co robi rząd czyli robić taką pełzającą rewolucję, czyli w momencie, w którym jest przekonany, że ludzie nie będą protestować, bo nie ma warunków, żeby protestować, to oni mogą robić swoje, ale w tym momencie każdy, kto będzie mówił nie, nie wychodźcie, bo nie wolno, to w takim razie jest oskarżony o bycie stronnikiem i zwolennikiem rządu i o, wszy- i o popieranie wszystkich reform, które są antydemokratyczne, antykobiece, anty liberalne, więc ja się czuję wrzucony do jakiegoś pojemnika z ludźmi, z którymi absolutnie mi nie jest po drodze, tylko dlatego, że nie chcę narazić swojego syna na na ciężką chorobę dróg oddechowych, na którą jest narażony z racji bycia w w grupie ryzyka. Więc jest to dla mnie wyjątkowo niekomfortowa sytuacja. I tych, tych teorii spiskowych jest bardzo dużo jak zwykle, bo W przypadku wydarzeń globalnych, które mają wpływ na wszystkich, jest ich przecież mnóstwo. Zawsze jest ktoś, kto coś wymyśli. Czyli ja widziałem taką notatkę, że tak naprawdę zanim jeszcze koronawirus, zanim jeszcze ktokolwiek słyszał o koronawirusie, to w Izraelu pracowano już nad szczepionką, a skoro pracowano w Izraelu nad szczepionką, to skąd oni mieli tego koronawirusa, żeby pracować nad szczepionką? to pewnie był wirus, który wyrósł w izraelskich laboratoriach i to jest żydowski spisek sionistyczny. Autentycznie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz oczywiście jest taka, że to było w, w laboratorium w Chinach, bo nic tak dobrze nie zrobiło Chińczykom jak koronawirus. Przecież oni same korzyści z tego mają przecież, prawda? Mm-hmm. no rewelacja przecież po prostu dzięki temu Chiny kwitną i każdy wie przecież czyli to co jest podstawą Chin czyli produkcja w ogóle się przecież nie zatrzymało absolutnie, strat w miliardach albo może nawet cholera wie w tryliardach nikt nie, nikt nie poniósł prawda? więc no, przecież oczywiście to jest oczywiste, że to, że to Chiny wyprodukowały ten wirus, tylko po to żeby zwalczyć protesty studentów w Hongkongu. No nie wiem. Dla mnie wydajnym sposobem zwalczania protestów w Hongkongu jest pałka i gaz uzawiący, a nie globalny wirus, który wiadomo, że wymknie się poza kontroli. Ale to tylko ja. Bo zawsze te moje racjonalne próby tego na, na czynniki pierwsze można zbyć y, 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 tym stwierdzeniem, które kocham i opustam pod tym i ty w to wierzysz i,
1: i ty im wierzysz tak się dałeś zrobić to, i ty wierzysz w to, co mówią w mediach Ech. Wracając do, do, do tego, o czym ja ci chciałem powiedzieć, czyli o, o... Mhm. Mojej teorii. To jest teoria, która się nazywa Turbolechityzm. Czy coś ci to mówi? <śmiech> turbolechityzm,
0: jest to tak piękna nazwa, że wyobrażam sobie w tym momencie Słowian w obcisłych podkoszulkach na ramionczkach z gładko
1: golonymi czaszkami. Czy jestem blisko? Bardzo, bardzo blisko. Powiem szczerze, że, że pomimo że interesuje się historią, to akurat gdzieś ta teoria jakoś mnie ominęła w tym sensie, że nigdy bliżej się jej nie zapraszają. Z nią nie zapoznałem, dzisiaj sobie o niej przypomniałem, pomyślałem, że sobie poczytam i z tobą się tym podzielę, ponieważ rzeczywiście turbolechidyzm jest stosunkowo nową teorią, to znaczy ona można przyjąć, że ma jakieś 100, może 150 lat. I osadza się mniej więcej na twierdzeniu takim, że na ziemiach polskich, a w zasadzie od Alp po Ural, Istniała Wielka Lechia, Wielkie Imperium. To Imperium istniało od XVIII do XV wieku przed naszą erą. I oczywiście w tym Imperium niebieskooczy płowowłosy, młodzi i dzielni, lechici, mądrzy i rozważni, żyli i funkcjonowali, zwalczając Rzymian, Galów, nawet i Greków, okazuje się. Rozumiem, Rządze... rozumiem ale wybacz mi, ale to brzmi jak Asterix. Tak, po części tak. Natomiast historia znajduje swoje odzwierciedlenie w dość specyficznym odczytywaniu przekazów nawet Gala Anonima czy Kadłubka przez grupę, która jest dość nowocześnie opisywana jako patoarcheolodzy. W każdym razie przez ludzi, którzy łączą dość dowolnie jak sobie wyobrażasz fakty mieszają z fikcją i właśnie sobie stworzyli taką historię, która karmi ego i nie tylko ego, tak, ale poczucie wielkości wielu wyznawców tejże teorii. Miejsce główne z punktu widzenia wyznawców to jest Łysa Góra, w której odkryto jakoby podziemne kamieniołomy, krypty, w których byli pochowani władcy tejże wielkiej Lechii. I oczywiście, jak się domyślasz, jest to wszystko okryte wielką tajemnicą, w której maczali ręce również komuniści w latach 50. i 60. żeby ukryć. I do Żydzi Tak, jak już jak już komuniści, to naturalnie komuna przecież też w tym macza palce. Natomiast tak. dla mnie teoria jak teoria, tak? Natomiast to jest jedna z wielu teorii, która zaspakaja, no właśnie o to Cię chciałem spytać. Co według Ciebie ona zaspakaja? To znaczy, historia polski jest dla mnie tak bogata i zawiera w sobie tyle różnych okresów, krótszych lub dłuższych, możemy tak. dyskutować, na których możemy oprzeć pozytywne patrzenie na nas, że nie widzę tak. powodu, żeby tworzyć kompletnie fikcyjne twory, ale jednak one się właśnie. tworzą.
0: Tak. Właśnie Ty nie widzisz, wiesz dlaczego. Wiesz dlaczego, bo Ty nie masz w sobie ambicji, żeby Polska była... Potęgą i mocarstwem Ten, To hasło, które jest wykrzykiwane przez, przez ludzi którzy, są, którzy niosą symbole krzyża celtyckiego Który jest e, super bardzo naszym polskim symbolem Nagle okazało się To jest hasło w Wielka Polska Wielka Polska, naprawdę Wielka Polska Polska jest takim krajem, który powinien być mocarstwem mrożkowskie karzełki szczają nam do mleka, a normalnie to bylibyśmy mocarstwem. Jeżeli chodzi o to, to lepsi już dla mnie są Irlandczycy, którzy wprost mówią, że Pan Bóg to wymyślił whisky, żeby Irlandczycy nie zawładnęli nad światem. Już bardziej, bardziej do tego podchodzą racjonalnie. Natomiast tak, są ludzie, którzy mają naprawdę sny o potędze pod tytułem Polska jest mocarstwem i naprawdę mają takie rzeczy. I naprawdę wracają do, do okresów, kiedy Polska była od morza do morza i to był, i naprawdę poważnie mówią o tym, że tak powinno być, i naprawdę uważają, że tak powinno być, i, i, i czują, czują, bo to są rzeczy emocjonalne, to nie są rzeczy racjonalne. Czują, że coś im zostało zabrane. Dlaczego? Dlaczego Polska jest gorsza od Niemiec? Przecież przecież Niemcy są takie wielkie i i takie potężne i i, i silne. Dlaczego Polska nie może być wielka, potężna i silna?
1: Znaczy to jest pytanie, na które mam ci odpowiedzieć? Dlaczego Niemcy są wielkie i silne?
0: Nie, 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 nie. Nie odpowiadaj Nie odpowiadaj mi na to. Natomiast Natomiast problem jest taki, że nie ma prostych odpowiedzi na takie pytanie i nie ma prostych rozwiązań i i też odpowiedzi na pytania dotyczące historii Polski i jej miejsca w całej geopolityce nie są proste i nie są to jednoznacznie dobrze świadczące o nas rzeczy. To nie jest do końca tak, że po prostu właśnie ktoś nam zrobił koło pióra, tylko po prostu sami nie potrafiliśmy wielu rzeczy zrobić. Kiedy inne narody potrafiły, my nie potrafiliśmy. No bo nam przeszkadzali, ale daliśmy sobie przeszkadzać. Jest tych takich momentów w historii mnóstwo. I ciężko o tym rozmawiać z kimś, bo jeżeli ktoś podchodzi do spraw emocjonalnie, to nie porozmawiasz z nim racjonalnie, bo w tym momencie czują taką więź z polskością, jakby to był rodzic, czyli jeżeli, jeżeli ktoś będzie z Tobą rozmawiał o Twoim ojcu albo o Twojej matce i będzie krytykował Twojego ojca i Twoją matkę, to nieważne, czy Ty uważasz, czy Ty się z nim zgadzasz, czy nie, poczujesz ukłucie takie, że, przykro, no i tak do tego ludzie podchodzą, i tak mają, i chcą, żeby Polska była wielka, ale dla mnie ten, dla mnie to hasło oczywiście Wielka Polska jest totalnie absurdalne, czyli taka mocarstwowość, nie wiadomo, i szukanie tego tego śladu, dlatego, że równie dobrze można powiedzieć Wielka Albania, Wielka Rumunia, Wielka nie wiem, cokolwiek, Wstaw, Cokolwiek, Wielka wielka Bośnia i Hercegowina, Wielka Czarnogóra lub też Montenegro, jak to po angielsku jest, to jest piękna nazwa, ale to to nie ma totalnie znaczenia. I mocarstwowość, i imperializm państw Mówienie o tym, że państwo powinni silne i wielkie jest tak dziewiętnastowieczne, że ci wszyscy ludzie, którzy chodzą z, z komputerami, które, które są wielokrotnie silniejsze od tego komputera, który poleciał na Księżyc, są dla mnie dziwnym po prostu tworem. jak Nie zdają sobie sprawy, jak bardzo zacofane to jest to
1: myślenie. Ale wciąż aktualne niestety, Macieju, i to tak, obserwujemy tak. dzisiaj. I powiem szczerze, że też mi się wydawało przez dłuższy czas, że podejście nacjonalistyczne jest podejściem, które jest już historyczne. Czyli tak jak mówisz, XIX wiek, okres tworzenia się państwowości lub myślenia o państwowości wielu narodów, które Później się zresztą ziściło, ale że siłą rzeczy już nie ma do tego powrotu. E, okazuje się, że jest i mamy na to przykłady nie tylko u nas w Polsce, ale myślę, że w wielu krajach, bo tak jak mówisz, w wielu krajach p, p, określenie, czy przymiotnik wielki lub wielka jest wciąż aktualne. E, pewno poza Chinami, bo oni jakby są już wielcy. Ale e, i to jest, nie ukryłam, że, że coś, co mnie martwi. Tak jak mówię, no ta teoria oczywiście... Jako, jako kompletnie wymyślona, nie ma racji bytu. Natomiast wniosek, jaki z tego jest taki, taki można wyciągnąć, że, że jakby dla części pewno Polaków rozmiar ma wciąż olbrzymie znaczenie, bo oczywiście wow. pojęcie y, imperializmu jest też stare i każdy kraj podejrzewam bardzo chciałby być uznawany za, za imperium. Natomiast myślę, że w dzisiejszym świecie, po prostu na pewno nasz kraj nie ma najmniejszej szans, żeby stać się imperium w jakiejkolwiek, podejrzewam, w skali i w jakimkolwiek obszarze. A ja obszarze. szczerze ci powiem, ja jako
0: Polak nie chcę, żeby Polska stała się imperium i nigdy tego nie chciałem. Przede wszystkim dlatego, że mam świadomość, co to znaczy e, mieszkać w imperium. Więc mieszkać, mieszka się w imperium bardzo słabo, dlatego, że imperium zwykle narażone jest na ataki barbarzyńców. Mieszkanie w Moskwie nie jest naprawdę bardzo fajne i jeżdżenie metrem w Moskwie, tak samo jak jeżdżenie metrem w Nowym Jorku. Naprawdę nie jest fajne. Ani jedno, ani drugie. Ani mieszkanie w Pekinie albo w, wow, w Szanghaju. Naprawdę nie jest fajne, dlatego, że są to właśnie imperia. Czyli mieszkanie w imperium jest naprawdę, naprawdę niefajne. I uważam, że my nie mamy tej zdolności, Jako jako ludzie, Polacy generalnie, jesteśmy pozbawieni cofnięcia się o dwa, trzy kroki, spojrzenia na polskość i Polskę, jej historię, jej geopolitykę, jej geografię naprawdę trzeźwym okiem, bez emocji. Nie potrafimy spojrzeć i powiedzieć, hej, w sumie geopolitycznie mamy trochę kiepską sytuację, ale w sumie tak, Nie jest, jesteśmy całkiem dużym krajem, nie jesteśmy zbyt biedni, nie jesteśmy zbyt bogaci, jesteśmy gdzieś pośrodków, w różnych statystykach. To jest naprawdę dobre, bezpieczne bezpieczne położenie, którego wystarczy nie zepsuć. Wiele jest takich rzeczy, których po prostu wystarczy nie dotykać, nie psuć i będzie dobrze. To, że jesteśmy wsią świata, to, że nie jesteśmy Nowym Jorkiem świata, to, że nie jesteśmy tym pierwszym, tym na pierwszym w pierwszym szeregu, to naprawdę w wielu przypadkach należy się tym cieszyć. To tak jak ty wybierasz, gdzie mieszkasz. Ja nie chciałbym mieszkać ani w Warszawie, nie chciałbym mieszkać ani w Krakowie. Wolę mieszkać gdzieś w Trójmieście, w jakimś tam mieście albo nawet w jakiejś dzielnicy gdzieś obok trójmiasta. Więc to jest dla mnie właśnie mieszkanie w Polsce i to jest właśnie dla mnie Polska. Ale to wcale nie znaczy, że to jest słabość. To jest właśnie siła. Należy znaleźć swój atut i należy mieć, i należy mieć jego świadomość. Jeżeli jesteś świadom swoich mocnych i słabych stron, to znaczy, że jesteś silnym człowiekiem. Ale to jest to, co ty mówiłeś już parę razy, pół żartem, pół serio, to to, że, że nam wszystkim Polakom należy się psychoterapia. Czyli, czyli szukanie tak naprawdę własnej wartości i świadomości własnej wartości. Że my nie musimy się równać z Niemcami. My nie musimy się równać z Rosjanami.
1: Naprawdę, wystarczy, że będziemy się równać z Czechami. <grywa> No, w ogóle też uważam, że tego typu porównania są też o tyle niewłaściwe, że jakby porównywać gruszkę i jabłko, prawda? No. Albo, albo właśnie też nie równać się z nikim Dokładnie. tak naprawdę,
0: tylko, prób, tylko próbować robić coś swojego, patrzeć na, jak mówił Wojciech i róbmy swoje. Ja pamiętam, jak, e, jaki, jaki grad Obelg i kalumni, i jak takie psy były wieszane na Władysławie Bartoszewskim, że ledwo przez drzwi przechodził z tymi psami wiszącymi, to pamiętam, jak powiedział, że są kraje, prawda, piękniejsze od naszego. No jak najbardziej są, bo jeździmy i wiemy, prawda? Są kraje, które są bogatsze od naszego. No to wiemy, to nie trzeba tutaj mówić. A jak panna jest ani urodziwa, ani majętna, to wypadałoby, żeby była chociaż trochę sympatyczna. To, i to było genialne, i to było genialne, bo dokładnie na tym to polega. I zamiast tupać i obrażać się na wszystkich i być państwem, które ludzie kojarzą przede wszystkim z protestów. Nie, że ludzie protestują wewnątrz przeciwko władzy, chociaż też to się stało normą, tylko, że my protestujemy na zewnątrz, o to, że ktoś coś o nas powiedział, albo, że wzywa się nas do respektowania umów, które podpisaliśmy. Niesamowite.
1: Czy no akurat to jest nasza specjalizacja, czyli poza tym, protestuje się zazwyczaj przeciwko czemuś, a nie za czymś. To też jest nasza specjalizacja. Znaczy, to też jest natura ludzka, że dużo łatwiej zjednoczyć się przeciwko czemuś niż yy, za czymś. No, ale zgadzam się z Tobą, no, takie mamy położenie, jakie mamy, uważam, że wcale nie najgorsze, taki mamy rozmiar kraju, jaki mamy, też nie najmniejszy, ale może właśnie tu jest ten problem, że jesteśmy średni. A Polacy generalnie mają tendencję do tego, żeby być albo za, albo przeciw, Czyli albo być po jednej stronie, albo po drugiej, ale nie bardzo pośrodku. Tak,
0: tak, tak, ja się, ja się, ja się, ja się z lata spotykam właśnie, że albo jesteśmy Chrystusem narodów, albo jesteśmy najlepsi, najlepszym narodem na świecie, albo jesteśmy super beznadziejni i po prostu wiocha i po prostu, i mamy całe, całe buty od gnojówki i jeszcze z tych butów wystaje nam siano. Nie. Jesteśmy gdzieś pomiędzy. Zawsze. I należy to zrozumieć i należy z tego czerpać. Już nic więcej nie będę wtedy dodawał, Maciej, bo
1: powiedziałeś w zasadzie wszystko, co można <głos> chyba powiedzieć w tym temacie. I zmienia to fakt, ja że tego typu tak. teorii y, spiskowych... Turbolechityzm Tak, turbo y, jest, Hityzm. powiem szczerze, sformułowaniem, które pobudziło moją wyobraźnię. Ale plus jest jeszcze jeden może w tej teorii dla nas taki, że wyobraź sobie, że z jednym z centralnych ośrodków tego imperium był Gdańsk. Więc jakby... Ja to widzę. Ee, ja to widzę. Stoją, jesteśmy, stoją, jesteśmy na tym terenie, mieszkamy na tym terenie, więc tutaj jakby jest nasza więź z tą teorią bardzo mocna. Słuchaj, zamykam oczy i ja ich widzę.
0: W tych szalikach z napisem Lechia. W tych podkoszulkach na ramionczkach i te bicepsy z tatuażami. Golf. E, golf jest nazywane GTL. Gdańsk Turbo Lechityzm. <słuch> Ja to widzę, ja to widzę i...
1: Słuchaj, poczekajmy, ja myślę, że przed tą teorią jeszcze jest daleka przyszłość, tendencje, mówię, nacjonalistyczne są teraz w awangardzie, więc podejrzewam, że również i ta teoria płynie na szersze wody. Dobrze, tak naprawdę to były dwa
0: tematy w, w jednym, bardzo się cieszę. Ja chciałbym przejść do tematu kulturalnego, bo chciałbym, żeby przez chwilę zagościła kultura we mnie głęboko. Obejrzałem cały serial, który na początku wydawał mi, mi się typowym serialem antologicznym. i Chciałem na jego przykładzie rozmawiać o serialach antologicznych, ale potem i bardziej rozmawiałem, tym mniej antologiczny on mi się wydawał, ale mimo wszystko on taki trochę jest. To jest serial na Amazonie, który nazywa się Tales from the Loop. Dlaczego ten serial jest wyjątkowy? Dlatego, że rzadko się zdarza, żeby, żeby ktoś nakręcił serial, zainspirowany estetyką malarstwa. I to jest niesamowita sytuacja. To jest e, zainspirowane obrazami e, Simona Stalentaga. To jest, to jest skandynawski, duński e, z tego co pamiętam sprawdzałem przed chwilą i już zapomniałem, malarz, który, którego obrazy znałem wcześniej, dlatego, że, że mam konto na serwisie, który nazywa się Imgur lub też Imager, e, w zależności od tego, kto, kto to wymawia. Tam e, i tamte obrazy były prezentowane i one... E, szwedzki, szwedzki mhm. artysta. I tam te, tam te obrazy były prezentowane i one niosły ze sobą Dużą taką dozę melancholii, z takiego sentymentu do lat osiemdziesiątych, ale jednocześnie były bardzo nowoczesne w tym sensie, że prezentowały jakąś wysoką technologię, komputeryzację, wirtualną rzeczywistość, robotykę, ale jednocześnie obok stał, stał Volkswagen Golf Jedynka i, i tak to wyglądało, albo jakieś stare, stare Volvo kanciaste i te dzieciaki były ubrane w takie ortalionowe jakieś dresy na tych obrazach, ale właśnie obok stał gigantyczny robot. Te obrazy, pamiętam, od razu mnie pobudziły i, i, i pobudziły moją wyobraźnię i sobie od razu sobie pomyślałem, że jaka, jaka to by była świetna gra, albo jaki to by byłby był świetny Świetny film, gdzie pokazywałoby jakąś taką wysoką, zaawansowaną technologię, takie klasyczne science fiction, czyli zderzenie naszego świata rzeczywistego z wysoką technologią jako pretekst do dysputy o, o naturze ludzkiej albo jakiejś innej kwestii filozoficznej, która którą można na pod... w tym kostiumie science fiction tego hard science fiction pokazać, bo to, bo to właśnie jest hard science fiction nie wiem czy wiesz jaka jest definicja hard science fiction, to jest właśnie taka, że jest nasza rzeczywistość ale do tej rzeczywistości jest prowadzony jakiś pierwiastek, pierwiastek nowy. Czyli to nie jest, czyli na przykład coś co, rzeczy, które się dzieją bardzo w przyszłości, czy jakieś space opery i tak dalej, i tak dalej, to nie jest e, tak naprawdę science fiction hard SF, tylko hard SF to jest coś, co jest w naszej rzeczywistości, ale jest jeden pierwiastek, który coś zmienia. I właśnie to na, było widać na obrazach Stalentaga, i to udało się zrobić twórcom serialu. E, obsada w serialu jest e, bardzo fajna, bo tam są aktorzy, których znamy, ale tak nie do końca czyli też nie też nie są super znanymi twarzami które które przytłaczają to są dobrze aktorzy, których może znamy z holiowskich produkcji, ale nie grali super ról numer jeden. Ta cała estetyka tej takiej jesieni, i tej wilgoci i tej na wpół pożółkłej trawy i tego przechodzącego się jakiego mecha i tych niezrozumiałych instalacji i kabli, które są podłączane w losowych miejscach, jak najbardziej tam jest. Czasami wydaje się, że jest to zrobione tylko po to, żeby wyglądało w niektórych momentach. Jak najbardziej zapewne zapewne tak jest, ale to jak jest poprowadzona tam fabuła i równie dobrze mógłbyś obejrzeć prawie wszystkie odcinki poza dwoma powiedzmy odcinkami mógłbyś obejrzeć jako wyrwane odcinki totalnie nie wiedząc o tym, o czym były poprzednie, bo one traktują o zupełnie innych ludziach w tym mieście w tej miejscowości, gdzie pod ziemią jest wielki ośrodek eksperymentalny który nazywa się właśnie The Loop i różne rzeczy tam się dzieją i one mają wpływ właśnie na rzeczywistość, na tych ludzi którzy tam są i to wszystko jest jakieś jakieś ponadnaturalne jakieś jakieś cudowne, jakieś fantastyczne, ale jest to jakaś wysoka pseudonauka ponad ponad zrozumienie, ale pod tym względem właśnie, że one są od siebie oddzielone i mają różnych bohaterów i i każdy odcinek koncentruje się na kimś innym, pomyślałem, że to jest dokładnie takie jak seriale antologiczne, czyli takie seriale jak Black Mirror, jak Love, Death and Robots, jak Twilight Zone, który jest starym, klasycznym serialem, tak samo jak Outer Limits, nie wiem, czy pamiętasz. I też z lat 80. serial, który ja oglądałem i obejrzałem mnóstwo jego odcinków i co było też fajne, że każdy odcinek był totalnie w innym nastroju i w inny sposób napisany, w innej rzeczywistości. Które były science fiction takim kosmicznym, przyszłościowym, niektóre były w naszych czasach, niektóre były właśnie takie bardzo space opera, niektóre były hard SF, właśnie takim jak ja mówię. Więc ten rozczop był zupełnie różny. To jest Ray Bradbury Theatre. Ray Bradbury był pisarzem science fiction i tak naprawdę on stał się autorem scenariuszy do tych wszystkich odcinków do tego serialu i dlatego to było wyjątkowe i dlatego ten serial był fajny. Jest jeszcze jeden serial, którego nie obejrzałem na Amazonie i to jest właśnie serial, który jest na podstawie Filipa K. Dicka i bardzo jestem ciekaw tego serialu dlatego, że Filip K. Dick jest jednym z takich ciekawszych autorów, który trochę wymyka się Jednoznacznym zakwalifikowaniem go jako autora science fiction bo faktycznie te rzeczy jego są czasami science fiction takim, że ciężko z, tym, ciężko z tym dyskutować, ale on też podejrzewam, że to wszystko ma źródło w jego doświadczeniach, jeżeli chodzi o, o narkotyki i całą psychodelię. Właśnie też idzie trochę w tą stronę i w tych książkach jego on mówi o samej rzeczywistości i jej postrzeganiu. Najlepsza książka, jaką czytałem Filipa Kejtyka, to Ubik i to jest coś, czego, co jeszcze nie zostało sfilmowane. Obejrzałem Ubika, przeczytałem Ubika zanim jeszcze, zdaje się, zobaczyłem Matrix. I to była książka, która jako pierwsza podda- robiła ten taki... wprowadzała tą taką wątpliwość dotyczącą świata wokół nas i jego postrzegania, że świat wokół nas nie do końca jest tym, co nam się wydaje, czyli taki klasyczny, e, klasyczny problem platońskiej jaskini. Czyli, że to, co oglądamy jest tylko jakimś cieniem prawdziwej rzeczywistości, a prawdziwa rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, bo postrzegamy naszą rzeczywistość tylko zmysłami prostymi, które są tak naprawdę impulsami elektrycznymi odbieranymi przez nasze mięso, a rzeczywistość jest jeszcze gdzieś, gdzieś dalej i jest bardziej skomplikowana na niż nam się wydaje więc seriale antologiczne są bardzo fajne pod tym względem że są właśnie jak opowiadania science fiction kiedyś o tym rozmawialiśmy a propos polskiego science fiction i ty pamiętam poddałeś dałeś taki przykład Starego polskiego serialu, który nazywał się "Opowieści niesamowite".
1: Teraz mi zaskoczyłeś, bo nie pamiętam.
0: Tak. I i to był serial biało-czarny, gdzie Wiesław Gołas grał, gdzie grał Michikowski. I tam w każdym odcinku było coś zupełnie innego. Niektóre rzeczy były takie, takie creepy, takie były tam jakieś duchy, jakieś tam. bardzo często były te rzeczy, które były takie humorystyczne, czyli oni się tym bawili, to był taki pastisz i to było, i to, ale to też było fajne. Nie wiem, czy pamiętasz, pan, tu, panie, jakieś tam tu pada nazwisko, dziewki, bo mam a, a Jagorę. Pamiętasz co? Nie, 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 nie. Gdzie był duch, szlachcica, który chodził po zamku i mówił, że Jagorę, bo on płonął w ze światach długi i e, cały czas i, i, i przypominał to temu człowiekowi, którego którego straszył. I brakuje mi tego w w Polsce. Po raz kolejny, jak rozmawialiśmy o o kinie gatunkowym w Polsce i ja też mówiłem, że brakuje... Szkoda, że polski widz nie jest otwarty na takie rzeczy do końca, że w dalszym ciągu w kinie i w dalszym ciągu w telewizji Są seriale kryminalne, które są, a już w ogóle te kryminalne, które udają dokumentalne, to jest smutek i nostalgia. Te, które są kryminalne, tylko kilka z nich jest dobrych. W dużej mierze seriale obyczajowe są słabe i są tak naprawdę źródłem stałego zatrudnienia aktorów, a nie czymś, co co można by pokazywać i być z tego dumnym. I nie mam miejsca właśnie na tak ciekawą rzecz, jak właśnie polski serial antologiczny który pokazywałby na przykład historie niesamowite. Chciałbym, żeby zrobiono w Polsce coś takiego I jak właśnie zrobiono z Twilight Zone. Twilight Zone był serialem, który był produkowany w latach 50 i był biało-czarny. I z Twilight Zone oryginalnego z lat, lat 50 wzięło się mnóstwo rzeczy i mnóstwo pomysłów, które potem były kopiowane w hollywoodzkich filmach, które znają wszyscy totalnie, ani zdają sobie sprawę, że to są odniesienia do Twilight Zone. Potem Twilight Zone wrócił w latach 80. i 90., i były wznowienia, były nowe odcinki, był film fabularny, więc więc to mogło odżyć. Oczywiście też po części przez Sentyment, ale to nigdy nie miało miejsca w Polsce, czyli opuści niesamowite nigdy nie. Nie doczekały się wznowienia. A ty masz jakiś taki serial antologiczny, który. Nie, właśnie nic
1: powiem Ci, nie przychodzi mi do głowy. Ja też nie oglądałem. Nie, Nie. oczywiście zanotowałem absolutnie jego istnienie, ale ale próbując odszukać coś przed naszym dzisiejszym spotkaniem, doszedłem właśnie do wniosku, że nic takiego nie oglądałem, więc również tego serialu, o którym którym, właśnie przed chwilą opowiedziałeś, zwróciłem tylko uwagę na dwie rzeczy. Na na pewno chcę go obejrzeć chociażby raz z tego powodu, że że bardzo ciekawie o nim nim powiedziałeś. A druga rzecz, że gra tam aktor, którego bardzo lubię, czyli Jonathan Price, którego pamiętam całkiem niedawno z dwóch papierzy. Za tą rolę zresztą został nominowany do, do Oscara. A druga rzecz, nawiązująca już do malarza, o którym mówiłeś, to pierwsza rzecz, którą skojarzyłem, to nie wiem, czy pamiętasz, projekt malarski Jakuba Różalskiego 1920. To Super jest, to jest z kolei tak, to jest, to jest coś fantastycznego. Jak pewno wiesz, została stworzona gra Iron Harvest chyba się nazywa. Nie wiem, czy ona już w końcu jest, czy ma zostać wypuszczona bo tego nie sprawdziłem, ale wiem, że samo malarstwo, czyli przeniesienie w świat wojny 1920 roku żołnierzy na koniach, właśnie mechów z Z z gwiazdami sowieckimi I, i też jakaś jakiś element niesamowitego spokoju z jednej strony, bo tam pamiętam też był obraz, w którym e, rolnicy e, kosili e, zboże, a w tle nad nimi czuwał z kolei polski mech zapewniający im bezpieczeństwo. Niesamowita fantazja. Zwróciłem również uwagę na to, z tego co pamiętam, że zarówno ten szwedzki malarz, jak i Jakub Różalski to jest podobne pokolenie i jestem bardzo ciekawy, tak. Czy to jest przypadek? To znaczy, czy to jest ten sposób łączenia historii z tą nowoczesnością, który jest bardzo mocno oddziałujący na, na psychikę? Tak.
0: Tak, bo zauważ, że ten szwed on łączył takie rzeczy z lat 80. które były jego dzieciństwem. I łączy z tą hipertechnologią, która jest nawet teraz nieosiągalna, czyli czymś jakimś tam przyszłościowym. Ale on łączy rzeczy, które są bardzo komercyjne. Czyli on łączy brania, które widzisz, że to może być Adidas i widzisz samochody, które są Volkswagenami albo Volvo. Czyli są takie bardzo społeczeństwa konsumpcyjnego. A Różacki z kolei jest polskim dzieckiem, więc on będzie robił rzeczy historyczne związane z wojną. Niestety taka jest prawda bo jesteśmy przesyceni od dziecka i on będzie wracał do wojny i będzie mówił jakieś rzeczy wojenne. Ale jedno i drugie jest świetne estetycznie i powoduje, że ludzie na całym świecie czują, że to porusza ich wyobraźnię. Czyli rzadko się zdarza, żebyś widział malarstwo, które powoduje nawet u ludzi, którzy nie są na co dzień zainteresowani sztuką, powoduje wow, ja to chcę zobaczyć, wow, ja to wszystko sobie zapiszę na dysku, to co oglądam w Internecie, bo to jest super i wrzucają sobie to potem na, na tło pitu albo coś albo coś takiego, albo przesuwają sobie nawzajem, dzieląc się z tym, bo to naprawdę robi wrażenie. I jedno i drugie, to jest właśnie dlatego, dlatego takie nośne i cieszę się, że Różalski właśnie będzie miał grę. Jak to zwykle bywa przy game devie, wydanie, już samo wydanie gry jest niesamowitym sukcesem a wydanie dobrej gry to już jest sukces o którym nie ma co marzyć więc ja nawet się nie napalam na tą grę po prostu jak wyjdzie to powiem good job to znaczy właśnie wyjdzie.
1: sprawdziłem w międzyczasie tak gramy mieć w premierę 1 września bieżącego roku są już są już wrzutki na YouTubie więc można, można sprawdzić będzie to RPG. można oczywiście zobaczyć już, już jak, jak ta gra będzie wyglądała ale, ale zgadzam się z tym, że, że ważne, że taka gra wyszła. W ogóle ten nurt e, e, steampunkowy tak, czy cyberpunkowy jest e, takim nurtem, który chyba coraz mocniej się rozpycha na tej scenie e, i to też cieszy bo połączenie czegoś, co znamy i pokazanie tego w zupełnie innym świecie albo w innym połączeniu jest po prostu, mam wrażenie, dość mhm. stymulujące dla wyobraźni i też powoduje, że patrzy się na naszą rzeczywistość tak. trochę eee... z innej strony. Tak. Eee, I tu możemy zrobić płynne
0: przejście do tematu, który ty dałeś, eee, a, a konkretnie, konkretnie chodzi mi o gospodarkę mhm. 4.0, bo możemy przez chwilę zahaczyć o polski game dev, który moim zdaniem przy tych całych planach, jakie ty mi pokazałaś w tym programie, ja rozumiem analizę tego wszystkiego, co się dzieje, bo mówimy tutaj o dokumencie, jeżeli możesz to, to lepiej zrobisz, to lepiej powiesz, to mówimy o dokumencie, który, który mówi o tym, co powinno być w przyszłości i jak powinniśmy się do tego dostosować, jakie są kierunki rozwoju, które powinniśmy obrać, czyli nie powinniśmy raczej trzymać się starych technologii i i przemysłu, a spróbować nadgonić świat w tych rzeczach. Czyli w rzeczach cyfrowych, w usługach cyfrowych, w usługach dostarczanych cyfrowo, bądź też zamawianych cyfrowo. Ale jednocześnie w dalszym ciągu widzę brak wsparcia dla polskiego game który ma sukcesy międzynarodowe, światowe i nie mówię tu tylko o CD Projekt Red, bo oni są najbardziej takim oczywistym przykładem. Ale tych polskich firm game które są i które robią rzecz, produkty, które są znane na całym świecie, I gracze, którzy kupują te produkty, nie są nawet świadomi bardzo często, że kupują produkty polskich firm. Jest naprawdę sporo. Już nie mówiąc o też właśnie drugim numer dwa, czyli This War of Mine, czyli nagradzanej przez krytyków grze, która oprócz tego, że jest fajna mechanicznie, jeszcze porusza jakieś ważkie tematy społeczne. ale, Ale tego jest sporo i mamy do tego jakiś talent, i Game Dev dla mnie, według mnie, jest właśnie szansą. Polaków, dlatego, że są to rzeczy, które nieważne, gdzie są produkowane. Naprawdę nie ma to znaczenia, czy to jest produkowane w Polsce, czy w Chinach, czy gdziekolwiek. I jeżeli jest to zrobione dobrze, to nikt tego nie widzi. i Damy innych aktorów głosowych, którzy nagrają e, kwestie i ludzie będą zachwyceni, bo będzie im się wydawać, że to jest coś zupełnie innego. E, pamiętam, jak bardzo zdziwiłem się, jak dowiedziałem się, że jedna z najfajniejszych gier o mafii, grze, która może, mogłaby być nazwana klonem GTA, ale absolutnie nie jest dlatego, że świetnie świetnie pokazuje właśnie jakieś takie mafijne to jest dobra historia o mafii tak jak dobry film o mafii tak jak Chłopcy z Ferajny, tak jak Ojciec Chrzesny tak jak różne tego typu filmy jak dawno temu w Ameryce i takie klasyczne filmy o mafii, ale jest to gra jest to świetna fabuła, świetne postacie świetna sceneria, świetne samochody broń, ubiory wszystko jest to zrobione do ostatniej nitki, do ostatniego z i jedynki, a to jest gra czeska, A świetnie opowiada historię, która jest bardzo amerykańska, czyli można, czyli to jest możliwe jak najbardziej, czyli my też możemy to zrobić, ale powinno to pójść w takim kierunku, że zamiast zastanawiać się, co zrobić, co zrobić, co zrobić jakie są kierunki rozwoju, wspierać te kierunki rozwoju, które już się rozpychają na całym świecie, z, którego, z których już jesteśmy znani. Czyli ja widzę ja widzę taki ruch, jaki, jaki zrobili Kanadyjczycy i dali tak duże ulgi podatkowe firmom z game devu, że w Montrealu cała dzielnica to są to są oddziały największych firm z branży game development i oprócz tego mnóstwo firm, które robią gry Indie, dlatego, że tam po prostu warto to otworzyć, bo jest to najtaniej, czyli Czyli zakładasz firmę i, i, i zatrudniasz ludzi, ale płacisz od tego jakieś minimalne podatki, porównując to do, do, do tego innego. Więc, więc dla mnie to jest taki środek rozwoju, który już teraz mógłby być, mógłby być stymulowany przez państwo, już teraz mógłby coś z tego
1: być. E, powiem ci tak, że tutaj niestety jestem bardzo sceptyczny, ponieważ e, polski rząd, jakikolwiek, czy dzisiaj, czy w przeszłości, nigdy nie miał wśród swoich priorytetów bezpośredniego wspierania e, polskich przedsiębiorców w jakiejkolwiek branży.
0: Tego nie rozumiem. Tego nie rozumiem i to, Słuchaj, i to się to się, się to faktycznie to nie zmieniło przez lata. Po się
1: poprzedniego po prostu systemu i myślenia o tym, że państwo jest państwem jako struktura, a przedsiębiorcy są przedsiębiorcami i te dwie sfery nie powinny się w tym obszarze przenikać. Ja absolutnie się oczywiście z tym nie zgadzam, ale tak to odbieram. Natomiast chciałbym jeszcze uczynić krok wstecz, żeby wytłumaczyć tym, którzy może nie wiedzą, o czym mówimy, bo mówimy o, o dokumencie, tak. który powstał 3 lata temu, czy analizie, która powstała 3 lata temu, sfinansowana przez PKN Orlen, mówiąca o przemyśle 4.0, czyli o tej fazie rozwoju, w której obecnie się już znajdujemy. Gdybyśmy podzielili rewolucje przemysłowe, to mamy ich cztery, tak? czyli kwestia XVIII wieku, maszyny parowe. Później mamy produkcja masowa, czyli przełom XIX-XX wieku. Pamiętamy Forda prawda, i cała linia produkcyjna. Później mamy lata 70., czyli automatyzacja produkcji czy samochodów, czy innych dóbr i teraz właśnie mamy tą gospodarkę 4.0, czyli integrację systemów cyfrowych z fizycznymi, czyli kwestie wykorzystania generalnie trzech podstawowych elementów, z którymi już mamy absolutnie do czynienia, czyli mamy kwestie, kwestie big data, mamy kwestie analityki z tym powiązanej, gospodarki na żądanie albo produktu lub usługi na żądanie. I wreszcie Internet of Things, tak Internet Rzeczy. I tak naprawdę ten dokument uważam, że jest świetnie przygotowany. Jesteśmy już trzy lata po jego wydaniu. Widzimy, że to się dzieje. Wychodzę w nim trochę poza Polskę, bo on ma dla mnie wartość uniwersalną, czyli de facto opisuje to, co się dzieje w świecie, w tym zakresie, podając przykłady z różnych krajów. Ciekawy jest przykład norweski, jeżeli chodzi na przykład właśnie o samochody elektryczne, czyli wsparcie państwa dla sprzedaży samochodów elektrycznych celem odejścia od naturalnych źródeł energii i tam się to rzeczywiście mhm. sprawdza, bo jeżeli chodzi o ilość samochodów elektrycznych na głowę mieszkańca, to te wskaźniki norweskie są najwyższe na, na świecie. Natomiast jednym z warunków sukcesu i tutaj jakby to jest moje pytanie do Ciebie, jednym z warunków sukcesu gospodarki 4.0 jest, 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 jest też innowacyjność, innowacyjność, ale jakby obszarem bardzo istotnym jest łańcuch dostaw. A to, co dzieje się dziś, mhm. Pod wpływem koronawirusa, niestety wracamy do tego wątku, ale tylko pod tym kątem, to jest świadomość, że nie da się utrzymać dzisiejszych łańcuchów dostaw, czyli globalizacji, ponieważ tego typu historie jak wirus powodują zatrzymanie albo w zasadzie zerwanie tych łańcuchów dostaw. I
0: ja tutaj, uwaga, zadaję ku no. temu twierdzeniu, bo do pewnego stopnia i to niektóre, niektóre branże i niektóre sfery wykorzystują nowoczesną technologię po to, żeby w dalszym ciągu funkcjonować, żeby funkcjonować lepiej żeby to się wszystko działo ja w tej chwili zamawiam jedzenie do domu zamawiam zakupy do domu jestem w stanie zamówić e, za komputera nie płacę ani grosza gotówką mogę mogę nie widzieć tego człowieka, który mi to przyniesie i on, i on mi zapuka w drzwi, w drzwi, odejdzie ja otworzę drzwi i wezmę zakupy które mi się zjawią pod, pod tak, domem tak, tylko że wejdę ci słowo, tak, dlatego naprawdę. że świetnie mhm.
1: Jeżeli chodzi o produkty, które są wytwarzane w Polsce lub w jej mhm. najbliższym otoczeniu, to podejrzewam, że nie będziesz miał problemów. Natomiast jeżeli chodzi o produkty, które korzystają z komponentów, z części lub są wytwarzane daleko e, poza granicami Europy, to już zacznie się problem. Oczywiście to najczęściej nie są produkty pierwszej potrzeby, choć okazało się, że na przykład właśnie maseczki e, czy innego rodzaju Elementy wyposażenia związanego z bezpieczeństwem dla służby medycznej, jak wiemy, przyleciały największym samolotem na świecie e, niedawno do Warszawy, no ale musiały. Musiały przylecieć
0: największym samolotem na świecie, bo przyjechało ich tyle, tak, że ja żaden to kupuję, inny samolot natomiast tego nie pomieścił.
1: Nie do tego że e, pytanie jest podstawowe. Dlaczego one musiały przylecieć z Chin? Czy mamy w Polsce możliwości, żeby wytwarzać te produkty? Bo podejrzewam, że mamy, bo one nie są bardzo zaawansowane technologicznie. Jak rozumiem, jest to kwestia ilości i potrzeby w, danym, w danej jednostce czasu i tutaj nikt nie był w stanie tego zaspokoić, ale zmierzam również do tego, że na przykład przemysł samochodowy jak wiesz, stoi, ponieważ nawet jeżeli fabryki motoryzacyjne są zlokalizowane w Europie, to korzystają z komponentów podzespołów, wytwarzanych w Azji, te komponenty stamtąd przestały przychodzić, więc siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie, większość firm nie jest w stanie kontynuować produkcji. Tak naprawdę po prostu zastanawiam się nad tym, że ta rewolucja przemysłowa i ta gospodarka 4.0 zaistnieje oczywiście, ale podejrzewam, że może mieć problem z tym, że jednak łańcuchy dostaw będą ograniczone terytorialnie, bo nie da się utrzymać obecnego stanu globalizacji właśnie z tych powodów, że stanie się jakaś kolejna epidemia i zostanie to znowu wstrzymane.
0: Ale ja uważam, że że nauczymy się. Nauczymy się tego i po prostu rzeczy się zmienią, a nie padną i przestaną istnieć. Chińczycy w tej chwili zainwestowali niewiarygodne pieniądze, żeby zmienić cały swój przemysł, żeby uniezależnić się od dostaw półproduktów surowców chińskich. To jest oczywiście taki przytyczek w nos Chińczykom, bo tam nigdy jakiejś wielkiej miłości chyba nie było między tymi dwoma narodami. Natomiast, natomiast to, jest jakiś, to jest jakiś krok w dobrą stronę. Ja z, z przerażeniem obserwowałem, jak wszyscy, jak wszyscy bez, tak bezrefleksyjnie mówią, no tak, no przecież, no, kupujemy to z Chin, bo no tam najtaniej, no tak, no to też z Chin bierzemy, no i tak, i te komponenty bierzemy z Chin, a to, a to nam Chińczycy robią, super. Cały świat tak zrobił i wszyscy, wszystkie fabryki, wszystkie produkty, wszystkie półprodukty nagle bez dwóch zdań, bez wątpliwości wszyscy zlecali Chińczykom. Nie mówię już o jakichś rzeczach, konsekwencjach politycznych, nie mówię o konsekwencjach społecznych, nie mówię o prawach człowieka, nie mówię o prawach pracownika, o pracowników, o takich rzeczach nie mówię. Natomiast o zwykłym, racjonalnym uzależnieniu się od jednego kraju, w którym może być powódź, może być trzęsienie ziemi, nie wiem, cokolwiek. I w tym momencie cały świat stoi, tak jak teraz. To było po prostu głupie. Czyli to, było, to, był, to był po prostu odwrót od tego, na przykład, od tej filozofii, z, z jaką był stworzony internet. Czyli internet był stworzony jako zdecentralizowana sieć rozumiewania się, aby w dalszym ciągu mogła funkcjonować w przypadku wojny nuklearnej. Czyli jak zniszczymy jeden węzeł komunikacyjny, to nie ma żadnego znaczenia, bo ta komunikacja pójdzie przez inne węzły, bo jak jakiś tam serwer gdzieś siądzie, to nie ma problemu, bo jest drugi serwer albo trzeci serwer, to się jakoś połączymy, nie ma problemu tak wygląda internet i z taką myślą był zrobiony. Gospodarka, jeżeli chodzi o, 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 o przemysł produkcyjny, została zrobiona, że wszystko idzie przez Chiny. I to jest totalny absurd. I to jest właśnie, to jest właśnie rezultat tego, że wszyscy e, mieli przed oczami tylko i wyłącznie zyski, i straty w tych swoich Excelach, ale nie widzieli, co się może I stać to
1: jest, myślę, że też bodziec do tego, i to będę obserwował z dużym zainteresowaniem, czy rzeczywiście w niektórych obszarach, w niektórych branżach nastąpi odwrót i powrót do krótszych łańcuchów dostaw, czyli lokalizacji, zakładów produkcyjnych w jakimś obrębie terytorialnym. Chcę jeszcze zwrócić uwagę w tym dokumencie na dwie grafiki, które na mnie zrobiły dość spore wrażenie. Jedna mówi o tym, co się dzieje w ciągu 60 sekund na świecie, jeżeli chodzi o internet. Dane są co prawda z 2017 roku, więc podejrzewam, że dane, o których zaraz powiem, są pewno dzisiaj dużo wyższe, ale wciąż robią wrażenie. Więc wyobraź sobie, że w ciągu 60 sekund Jest wysyłanych 16 milionów SMS-ów na świecie. Jest wysłanych 156 milionów maili na świecie. Jest 900 tysięcy logowań do Facebooka. Jest ponad 4 miliony obejrzanych filmów na YouTubie. Jest wysłanych prawie pół miliona tweetów. To pokazuje, jak bardzo przenieśliśmy się do internetu, jeżeli chodzi o komunikację naszą, jak pobór informacji, mhm. skąd czerpiemy się już informacje, a wciąż te dane rosną. Więc nasze przejście do świata gospodarki mhm. 4.0 w wymiarze digitalizacji, w wymiarze naszego bytu i życia online, to o czym powiedziałeś przed chwilą, czyli robienie zakupów, mhm. to jest coś, co w zasadzie się już stało. Ale właśnie tak, to nie, jest, to, nie jest, to nie
0: jest jakiś pomysł, to nie jest jakaś szansa. To jest po pierwsze konieczność, a po drugie już teraz jest na to późno. Jest na to bardzo późno. Czyli tak naprawdę w tym momencie biegniemy na pociąg, tak, który już zacznę odjeżdżać. Jak Bogusław Linda jak Biegniemy, Bogusław biegniemy w po tym peronie. Tak. <laughs> Bogusław Linda w przypadku. Tak, tak. pokazaliśmy ile mamy lat. Tak. Ale generalnie generalnie dokładnie tak jest. To, co ja powiedziałem, innowacyjność, czyli wymyślanie zupełnie nowych rzeczy, to korzystanie z nowoczesnej technologii w sposób sposób nowoczesny, w sposób nowy, w sposób innowacyjny to jest coś, co jest dla mnie fascynujące, czyli można zrobić coś nowego, nie wymyślając naprawdę koła, nie wymyślając czegoś, czego nie było wcześniej, tylko korzystając z narzędzi, które już są. Wystarczy, że te zera i jedynki będą dobrze ułożone w odpowiedniej konfiguracji i będzie działo się coś niezwykłego niesamowitego, bez czego za pięć lat nie będziemy sobie wyobrażać życia. I to jest genialne. I to jest genialne i wiem, że w Polsce jest mnóstwo ludzi, którzy mają takie pomysły, tylko że niestety realizacja ich Równa się z tym, że pakują walizkę, biorą paszport i wyjeżdżają za albo małą wodę, no, albo No niestety taka, wodę.
1: taka jest rzeczywistość, chociaż mamy też firmy, które, które jak wiemy całkiem nieźle sobie radzą i aby tak było jak najlepiej i yy, tak dalej. Zmierzam też do tego, że ten dokument jest naprawdę tak bogaty w treści, że, że myślę, że do niego jeszcze wrócimy kilkukrotnie, chociażby na przykład mówiąc o modelach biznesowych, które wpływają na rynek, których też doświadczamy, czyli subskrypcja, mhm. tak, czy, czy, czy model darmowy, mhm. czy kwestia on demand, tak, modelu na żądanie. Ale jeszcze o jednej rzeczy chciałem wspomnieć, która też już się dzieje. Przechodzimy z modelu własności, pewnych rzeczy, produktów na na wynajem, na użytkowanie tych rzeczy. I to też jest coś, co obserwujemy w zasadzie z roku na rok, patrząc nawet na rynek samochodów na minuty, który akurat w którym mieście jest bardzo bogaty. Pytanie oczywiście, jak on będzie wyglądał teraz, bo wiadomo, że ta, ta usługa teraz nie cieszy się dużym zainteresowaniem w ciągu ostatnich kilku tygodni, ale zmierzam do tego, że te wszystkie zmiany technologiczne wpływają Znowu, na społeczeństwo, tak? Jeżeli w Polsce modelem dominującym przez lata, co jest też wynikiem takiej, a nie innej historii, był model własnościowy, szczytem ambicji było posiadanie domu, mieszkania, samochodu, czegokolwiek. Dzisiaj już nie jest to aż tak widoczne. Priorytety się zmieniają.
0: Tak. Znajomi znajomi z z zachodniej Europy mówili moim rodzicom, wow, to wy jesteście właścicielami swojego domu, mieszkacie w swoim domu, bo bo my nie, bo my w dalszym ciągu spłacamy kredyt. A moi rodzice wbudowali własny dom własnymi rękami, ciułając pieniądze. Oczywiście też bawiąc się w kotkę i myszkę z władzą ludową, ponieważ były to czasy, kiedy nie można było legalnie kupić ani jednej cegły. A jakoś domy jednorodzinne w całej Polsce powstawały. Więc te cegły po prostu się materializowały znikąd i nagle okazywało się, że ludzie mogli budować własne domy. No to już jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast natomiast ten model właśnie własnościowy, który przez lata był, był obowiązujący, przeszedł totalnie, jeżeli chodzi o wszystko na model subskrypcyjny, na model wynajmowania. I okazuje się, że tak jest totalnie ze wszystkim. Kiedy mój, mój kolega, pamiętam, zaczął sprzedawać coś takiego, jak templatki do robienia stron internetowych. I pamiętam, że pamiętam, że na początku było tak, że jak mi o tym opowiadał, że sprzedawał jakąś tam paczkę za jakieś tam określone pieniądze. Ale w tej chwili to normą jest już po prostu model. właśnie Subskrypcyjnie, czyli masz subskrypcję na, na jakieś updatey e, nawet w takich rzeczach. I jeżeli chodzi o wszystkie rzeczy, jeżeli chodzi o, o cały IT, prawie tak. wszędzie jest już subskrypcja. I okazuje się, i okazuje się, że subskrypcja to jest to samo co mikrotransakcje. To znaczy od każdego mało, okazuje się, że jest to dużo. I wszystko wystarczy, wystarczy to po prostu w taki sposób policzyć i wystarczy to w dobry sposób wycenić i okazuje się, że będzie to, że będzie to korzystne. Deweloperzy, którzy zrobili World of Tanks Białorusini, okazało się, że trafili na żyłe złota, bo zrobili darmową grę, w której, w której jakieś kilka złotych kosztują zupełnie wirtualne
1: rzeczy, czołgi, czołgi z jakiejś załogi, nie, nie, nie wchodźmy w ten temat, bo ja jestem właśnie zarażony World of Tanks ja od paru miesięcy i ci, mi, że to nie jest kilka złotych. To tak, tylko na marki.
0: Ale to nie, jest, to nie jest kilka złotych, jeżeli, jeżeli tak. robisz to cały czas. Właśnie o to chodzi. Ale to jest ale to jest i to jest żyła złota. Czyli chwycenie tych pieniędzy drobnych danie komuś za coś jakiejś jak, wartości. Zauważ, że jeszcze nie da. W Polsce tematem takim, gdzie naprawdę mm, dystrybutorzy filmów, gier e, i wszystkich cyfrowych, mogących być cyfrowymi własności intelektualnych uważali Polskę za kraj ryzyka, czyli dystrybuowanie wszystkiego. Piractwo, tak. od razu, bo tutaj są piraci i tak dalej, tak dalej.
1: Temat jakoś... No, wiesz, on... Pewno ucichł głównie też z powodu wzrostu zamożności społeczeństwa polskiego. Dokładnie,
0: dokładnie. Jeżeli jeżeli ja mam mam dostęp do zasobów Netflixa za całe 30 złotych no to naprawdę mi się będzie opłacać ściągać to wszystko i gdzieś tam to magazynować i na dysku z napisem, uwaga, piracka kopia i oglądać to z napisami po mandaryńsku? No. Nie,
1: oczywiście. Nie, to nie ma sensu. To po prostu Dlatego nie, to myślę, że ten model będzie sensu. coraz bardziej obowiązujący i, i coraz tak. więcej rzeczy, produktów i usług będziemy, będziemy z nich w ten sposób korzystać, czyli będziemy za nie płacić tylko wtedy, kiedy będziemy ich potrzebować, I przestawać płacić w momencie, w którym już nam się znudzą lub też po prostu nie będą nam w danym momencie potrzebne. Pamiętasz taki jeszcze przykład dla mnie też dość istotny, bo od wielu lat na pewno jesteś użytkownikiem Excela czy Worda, które kiedyś kupowało się, ja pomijam etap piracenia poszczególnych edycji, dzisiaj już nie masz takiej możliwości. Dzisiaj masz cały pakiet ofisa po subskrypcji. Uh... Zgadza się, zgadza się. Ja w tej chwili płacę 8 zł
0: miesięcznie za miejsce na OneDrive'ie, ponieważ z racji tego, że dużo materiałów, e, które są mi potrzebne do prowadzenia TNT jest cyfrowo, więc tego jest naprawdę sporo. Ja to wszystko trzymam na OneDrive'ie, ale dzięki temu ja dostaję dostęp do online online'owych aplikacji właśnie ofisowych. Ja w, ja w tym momencie teoretycznie nie potrzebuję mieć ich na dysku, i one mi jakoś fajnie działają. Nie jest to problematyczne. Używam ich i, i, ten, i to moje 8 zł. Nie jest dużo. To naprawdę. I tym jest... optymistycznym
1: akcentem myślę czyli że 8 zł to nie jest dużo. Będziemy pewno kończyć dzisiejsze spotkanie. Kończyć, bo bo rozgadaliśmy
0: rozgadaliśmy się i dobrze się rozmawiało jak zwykle. Mam nadzieję, że dobrze się tego będzie słuchało. Usłyszeliśmy dzisiaj kilka ciekawych słów od od jednego ze słuchaczy, a konkretnie słuchaczki. Oraz usłyszałem od Ciebie, że jesteśmy (śmiech) również słuchani na Białorusi. (śmiech) Więc chciałbym pozdrowić wszystkich białoruskich słuchaczy. Nie nie przygotowałem żadnej wypowiedzi po białorusku, jak to jest. Słuchajcie nas dalej. Lajkujcie, subskrybujcie i naciśnijcie dzwonek na notyfikację. I tak dalej, ale postaram ja się. Ja również dostałem
1: się, informację, przed chwilą odpoczymy. na karteczce, że w podcaście poprzednim, w którym rozmawialiśmy o Simsach, pojawiły się jakieś błędne informacje. Tak. Wow. Rewencja. Tak, to, to jest efekt tego, że, że ktoś nas słucha. Co więcej, podejrzewam, że jest to ktoś, kto zna się na Simsach daleko bardziej niż my. No nie mam wątpliwości, <głosy> bo ja na Simsach nie znam się w ogóle. Więc to naprawdę nie jest osiągnięcie. Znać się <głosy> bardzo Dziękuję się. w takim razie bardzo, Macieju, za e, dzisiaj. I myślę, że znowu się usłyszymy za tydzień.